0: Porque para vivir bien hay que hacerlo. En armonía. El famoso explorador e investigador de los océanos francés, Jacques-Yves Cousteau, calificó a la isla del Coco como la isla más hermosa del mundo. Casualmente, el año en el que este oceanógrafo falleció, la isla fue declarada. Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y es que por su tamaño, aislamiento y estado de conservación, la Isla del Coco es única en el mundo. Su rica diversidad biológica y las numerosas especies endémicas que la habitan la convierten en un laboratorio natural ideal para realizar investigaciones sobre la evolución de las especies y para monitorear el ambiente a largo plazo. De 235 especies de plantas identificadas, 70 son endémicas. Es decir, que es el único lugar en el mundo donde se encuentran. De 362 insectos, 64 son endémicos. Además, se han registrado 85 especies de aves, 57 de crustáceos, 118 de moluscos, más de 200 de peces y 18 de corales. Sin embargo, el paisaje forestal de este parque nacional ha sido alterado por las constantes incursiones humanas desde su descubrimiento hace más de cinco siglos. El del Coco fue descubierta ya por el año
1: 1500 y desde entonces ha tenido una serie de visitas por diferentes Personajes, entre ellos piratas, balleneros e incluso en algún momento eh, se trató de establecer una colonia agrícola. Sobre todo eh, el daño que se ha causado a nivel del paisaje forestal fue la deforestación en las bahías de Wafer y Chatan. Esto se dio a finales de los años 1800 y a 1880, 1890 por dos condiciones particulares. Una fue el establecimiento de una colonia penal en Bea Chatan la cual estuvo por espacio unos tres años y posteriormente un intento de establecer una comunidad permanente en el Alcoco por el alemán Augusto Gisler. Estas dos intervenciones produjeron
0: que se deforestara áreas en tanto Vaya como Vaya Weaver, como les comento. Luis Acosta es docente de la Escuela de Ingeniería Forestal e investigador del Centro de Investigación en Innovación Forestal del TEC. Él forma parte de un equipo de investigación del Tecnológico de Costa Rica que está monitoreando el bosque del Parque Nacional Isla del Coco desde el 2006 y que busca restaurar su paisaje forestal. Para ello, han realizado varios estudios, entre los que destaca un análisis de las relaciones entre las plantas y los microorganismos, porque, a diferencia de lo que ocurre en los bosques continentales, las áreas que fueron deforestadas en la isla nunca lograron desarrollar un bosque secundario, a pesar de que no ha habido intervenciones humanas en los últimos 120 años.
1: Lo que se ha visto es que así como tenemos microorganismos que son benéficos a nuestra salud, verdad, y tenemos otros que son perjudiciales, que nos causan enfermedades, a nivel de lo que son plantas y suelo se dan este tipo de relaciones también. Entonces, sobre todo se ha visto que cuando hay una especie de planta a la cual se asocia una especie particular de un microorganismo, bacterias, hongos, y se asocian, tiende a fomentar la invasión de la especie
0: vegetal. Esta asociación entre microorganismos y plantas invasoras es la que ha permitido que pastos y bejucos introducidos a la isla hace más de 100 años sigan dominando las áreas deforestadas e impidan que el bosque natural se regenere por sí mismo. Otro factor de estrés para los bosques de la isla es la presencia de venados y cerdos que también llegaron con las múltiples incursiones humanas que se dieron hace más de una centuria. Como herbívoros que son, los cerdos y venados están presionando las especies vegetales nativas y endémicas. Y, al no tener depredadores naturales en la isla, las poblaciones de estos animales han aumentado exponencialmente. Si bien ya no se pueden erradicar las especies invasoras, sí es posible hacer un manejo para la recuperación del bosque. Luis Acosta nos detalla la forma en la que se está realizando la investigación. En el sitio lo que se ha hecho es que se han establecido
1: un ensayo de exclusión, que esto es bueno tomar diferentes sectores y poner una cerca. Esta cerca lo que impide es el paso a los animales que es uno de los agentes que se está probando su efecto en el sitio esto lo que se hace es que se lleva un control periódico cada 3-4 meses se está yendo a la isla para ver cómo estos sitios que están aislados van cambiando la vegetación adicionalmente dentro de cada sitio cercado se aplicaron tratamientos donde se removió la, la vegetación invasora que se tenía en ese momento llamémoslo así para liberar el sitio de los dos estreses principales. Uno era, la, como les comenté, el efecto que tienen los animales en vivoría y lo segundo, la presión que tienen las plantas sobre ese sitio al haberlo ocupado. Entonces lo que hacemos es que liberamos los recursos que tiene el sitio y lo que estamos probando es cómo por sí mismo el sitio logra recuperarse dentro de un proceso que llamamos regeneración Natural.
0: Gracias a estos ensayos, la vegetación nativa ha logrado regenerarse en las zonas cercadas, donde destaca una especie endémica de guarumo. La población de este árbol ya se cuenta por decenas dentro del área de control y registra alturas mayores a los 4 metros. A partir de estos resultados, lo que se nos viene es, bueno, qué
1: otras medidas hay que tomar, porque no solamente es una especie la genila el del coco. A pesar de que su riqueza no es muy alta, eh, anda ahí alrededor de unas 14 especies en cuanto a árboles, estamos hablando. Que ahí en, en la isla todavía faltan que esas otras especies lleguen al sitio. Entonces tenemos que ver qué es lo que sucede. Pero inicialmente, esto es un resultado si nos hablan de una capacidad de ciertas especies de regenerar en el sitio, de que realmente hay un efecto, una presión por los, por los herbívoros, ya que dentro de los cercos se ha logrado que los árboles se regeneren, crezcan, y no así en los testigos o los puntos de control que uno tiene fuera esta investigación es muy importante porque estamos ayudando no solamente a conocer cuáles son los procesos que se dan eh, a nivel ecológico en la isla, sino que estamos conservando un ecosistema único a nivel mundial, es un sitio patrimonio de la humanidad, entonces en el tanto y logremos conservarlo estamos aportando a lo que esto es de, a, a toda esta riqueza cultural y riqueza de la diversidad que tiene el país para mí eso es un, es uno de los mayores aportes que, que estamos teniendo aparte de que también ponemos a Costa Rica que pues ha sido un país líder en, en conservación y en dirigir en algunos procesos investigaciones leyes hacia la conservación Ponemos al país dentro de lo que es este concepto que es de ecología microbiana también, que es, que es importantísimo, y cómo las relaciones se están dando. Pienso que a partir de acá va a ser una, una experiencia muy linda, muy, muy interesante y con resultados muy, muy interesantes para poder compartir a nivel mundial y a partir de la cual vamos a tener también procedimientos para que se desarrollen otras latitudes.
0: A pesar de que su área terrestre es de sólo 24 km cuadrados, la Isla del Coco cuenta con un área marina protegida de 2,000 km cuadrados, lo que la convierte en el parque nacional más extenso de Costa Rica. Además, las 200 millas de mar territorial que la rodean, hace que el país tenga una extensión 10 veces mayor que su área terrestre lo que lo convierte en la nación más grande de Centroamérica y con fronteras no solamente con Nicaragua y Panamá, sino también con Colombia y Ecuador. Estos son apenas algunos datos de esta isla Patrimonio de la Humanidad que, por su inmensa riqueza biológica e histórica, estamos llamados a preservar. El TEC ya está contribuyendo con este propósito mediante proyectos de investigación enfocados en sus bosques. En Armonía es una producción del Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA. Puede encontrar más podcasts siguiendo al TEC en iTunes, Spotify o en su aplicación de Android favorita. También nos puede encontrar en tech.ac.cr.